0: Dixo presenta Moisés Polishuk. Dixo is back. Riesgos de seguridad en el metaverso. ¿Cómo te pueden robar tu dinero con tu permiso? Fíjate que inicios de 2023... No podemos decir que el metaverso es una realidad común a nivel empresarial, sino más bien una serie de servicios y tecnología emergente que en conjunto con la denominada Web3 promete que será un ambiente amigable y muy atractivo para la interacción con futuras personas, sean clientes o proveedores de servicios. Sin embargo, como toda situación novedosa, el crimen siempre se adelanta para aprovechar la ignorancia e inocencia de las personas que se aventuran a ser pioneros en este tipo de ambientes. De allí que el metaverso puede ser en un principio un vergel de oportunidades para defraudadores, ladrones, hackers y personas en general malintencionadas que buscarán hacer caer en diversas trampas a un universo de nuevas víctimas. Y es que, si el tema de ransomware sigue siendo un problema grave todavía en estos tiempos, lo es por el simple hecho de la facilidad de la manipulación de muchas personas que caen en las trampas de mensajes de correo o de servicios de mensajería instantánea, abriendo archivos o seleccionando ligas, que los llevan a sitios que ejecutan código malicioso y así infectan a sus equipos y redes provocando problemas que son más bien la norma que la excepción. Ahora, pensemos en nuevos ambientes. Sí, el metaverso, rico en gráficas que pueden, por ejemplo, aparentar ser avatars o, dicho en otras palabras, representaciones de colegas de trabajo, pidiéndonos cierta información cuando en realidad son impostores que adquirieron la identidad de nuestros conocidos. Y bueno, quiero enfocarme en temas más delicados cuando se trata de contratos inteligentes malintencionados o deshonestos. Y aquí me quiero concentrar en explicarte esto porque siento que es y será por mucho tiempo la forma más maliciosa de robar a las personas por no estar familiarizadas con todo lo que tiene el metaverso, en especial estas famosas carteras o billeteras de criptomonedas. En palabras sencillas, cualquier persona para pagar en el metaverso o en Web 3.0 puede optar por igual en el uso de criptomonedas como Ethereum o Bitcoin, este, eh, pues esto entre muchas otras. Y estas monedas como tal, no tienen nada de malo, pues sabemos que se sustentan en blockchain, que técnicamente es un conjunto de múltiples computadoras interconectadas entre sí que se sincronizan para reconocer quién es dueño de qué. Y son prácticamente imposibles de modificar, pues para hacerlo cientos o miles de computadoras eh, donde se van registrando estas transacciones tendrían que ser modificadas simultáneamente, algo sumamente difícil y además brutalmente costoso. Por cierto, para entender más de blockchain, te pongo la referencia de un artículo que escribí en mi blog sobre el tema y te dejo la liga en la síntesis de este episodio. Regresando a lo que nos ocupa, este sentimiento de seguridad es lo que los defraudadores usan como su herramienta, pues lo que buscarán hacer es manipularte a firmar un contrato inteligente con ellos para comprar, eh, para ser la primera persona, para ser de los primeros en recibir algo o cualquier otro tipo de manipulación que te provoca a no pensar demasiado y hacer algo impulsivo. Y la clave es que al firmar este contrato con el simple hecho de presionar una liga y que no es otra cosa este contrato, te, te repito, no es un papel en donde firmas, sino es un programa almacenado en el blockchain que se ejecuta cuando sucede una determinada condición. Y esa condición puede ser simplemente que tu billetera de cripto tenga dinero, por ejemplo, y que pueden hacer uso de él cuando lo haya. Lo interesante de los contratos inteligentes es que se van a efectuar automáticamente. Por ejemplo, si le entraste a una subasta y tú ganaras, pues al firmar el contrato inteligente de esa subasta, tú autorizaste que el contrato te retire el dinero para adquirir lo que, entre comillas, tú ganaste. Esto le da la confianza, por supuesto, a vendedores legítimos. Pero, ¿qué tal si lo que te están vendiendo es cualquier cosa sin valor y te engañaron pensando en que estabas por comprar la gran cosa? Pues no puedes ni hacer absolutamente nada ni quejarte con nadie, porque en principio tú aceptaste el contrato inteligente y como es en Web 3.0 y no pasaste por ninguna entidad regulada, al contrario, lo que querías es que fuera un trato directo, simplemente te retiraron tu dinero con tu permiso. En pocas palabras, te vieron la cara por ni siquiera saber el alcance de ese contrato inteligente deshonesto que tú aceptaste al hacer un clic en una liga y, ojo, no lo firmaste precisamente tú como persona, no, 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 no. Lo firmaste con tu cartera o billetera de cripto. Con eso firmaste. Puedes pensar que como no tienes dinero ahorita en ella, pues no puede hacerte nada, no puede pasar nada, pero allí te equivocas de nuevo. Pues cuando haya dinero, sea hoy o en 10 años, automáticamente el contrato inteligente lo va a retirar. Pues recuerda, tú lo autorizaste. Ya que capté tu atención, quiero pensar que puedes tener interés en responder la pregunta de cómo hacerle para no caer en esto cuando se trata de un contrato inteligente auténtico y no tener la preocupación de ello y, y cómo determinar cuándo es un contrato inteligente deshonesto. La verdad es que esto viene mucho con el sentido común, materia que, como sabes, me apasiona es objeto de este podcast y lamentablemente también sabemos que es el menos común de los sentidos. Por lo anterior, te doy algunos puntos que quiero usar como una gran conclusión. Lo primero es que nunca, nunca, nunca caigas en las entre comillas motivaciones de grandes oportunidades que son sensibles al tiempo y que te empujan a hacer algo porque solo durará unos cuantos minutos la oportunidad. Si eso sucede, por favor ya ni le sigas. Claramente algo está mal. Lo segundo es fijarte quién es la persona que te está motivando a hacer o firmar algo. Si es desconocida y en especial con una cuenta muy reciente o de poca actividad, ya puedo casi casi garantizarte que es algo sospechoso. Y todavía más peligroso si esa persona te buscó mágicamente y no tú buscaste a esa persona. Lo tercero es no caer en la manipulación de que supuestamente pertenece a una gran empresa o startup o como nos gusta decirles empresas emergentes o pertenece a algún proyecto increíble, súper secreto y súper importante, etcétera. Te prometo que si fueres el caso ni tiempo tendrían para estar platicando y buscándote. Lo cuarto es que como tal hay que ver cómo es su perfil. Y fíjate que aquí casi siempre van a tratarte de manipular porque son personas hermosísimas, o sea, de veras muy atractivas, que inspiran confianza, que tal vez... Te dejan ver fotos con sus mascotas o sus bebitos acariciándolos, recién nacidos, como para hacerte ver que son amables, de buen parecer, de lindas familias, etcétera. Y bueno, lo último, digo, hay muchos temas más, pero de lo más común es que son súper insistentes y te están mande y mande y mande mensajes para que hagas algo de lo que te dicen. Mira. Con esto no es mi intención olvidarte del metaverso. No quiero que lo olvides. Tampoco quiero que olvides las criptomonedas. Menos el blockchain o Web 3.0. No, 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 no. Mi intención es hacerte ver que el crimen es simplemente aprovechado que busca agarrarte de manera desprevenida. Y esto sucede normalmente con gente buena como tú, mi querida o querido escucha. Se vienen tiempos muy increíbles con invenciones y con innovaciones y servicios espectaculares que sucederán en el metaverso, a donde claro que querrás inscribirte y probablemente sí tengas una cartera de cripto, pero eso no quiere decir que tengamos que bajar la guardia. Y por eso espero que estas ideas te permitan evitar caer en trampas inesperadas. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Vixo is back.